0: A Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec plaisir pour cette nouvelle émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et on est aujourd'hui avec vous, Fousia Bouzerda. Bonjour. Bonjour. Je suis particulièrement ravi de vous rencontrer parce qu'on se connaissait, mais je n'avais pas eu encore l'occasion de vous accueillir sur le plateau de long première. On parle beaucoup de vous. à vous Abouzerda, je sais pas si ça vous étonne. Alors pour les... Plus ancien, Et puis pour peut-être ceux qui ne connaîtraient pas, vous êtes aujourd'hui directrice générale de, de l'école de management de Grenoble, mais vous êtes aussi très engagée politiquement, et à Lyon notamment, vous êtes président de la fédération du Rhône du Modem, et vous venez de réintégrer, après avoir été longtemps adjointe, présidente du CITRA, les gens passent, le conseil municipal de Lyon et le conseil de la métropole. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui fait que vous revenez à Lyon et pourquoi vous avez réintégré ces deux instances
1: alors, en fait, il faut remonter en 2020, puisque en 2020, à l'occasion des élections municipales et métropolitaines, euh, j'étais euh, avec Gérard Collomb, dont j'étais la directrice de campagne. Et donc, euh, on avait fait un ticket euh, à la fois à la métropole euh, sur les arrondissements 5-9 à l'époque, et puis euh, sur le 9e arrondissement où j'étais sa deuxième de liste. Et malheureusement, suite au décès euh, de Gérard Collomb, bah, mécaniquement, en fait, euh, la deuxième de liste euh, euh, intègre le conseil municipal, le conseil métropolitain à la place de Gérard Collomb qui y siégeait précédemment. Il
0: voilà. faut comprendre, c'est ça, c'est important pour nos, nos auditeurs et, et auditrices, que c'est quelque chose qui est prévu hein, par la loi, il y a des listes et effectivement il y a des suivantes listes qu'on appelle et quand il y a une démission, un décès, les gens remontent mécaniquement. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui tout le monde, dire dans le microcosme politique, parle de vous parce que c'était quand même assez, évidemment, imprévu et malheureux lié au décès de, de Gérard Collomb. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation, d'ailleurs, de, de revenir de par ces circonstances-là Et du coup, comment euh, vous avez pu reprendre la place, entre guillemets, de Gérard Collomb Vous qui l'avez bien connu, qu'est-ce que vous en avez, du coup, comme souvenir Qu'est-ce que ça a réactivé chez vous, ce moment-là
1: bah, C'était d'abord un moment de tristesse, euh, euh, parce qu'on parce qu a vécu euh, un mandat... Euh... Euh, avec euh, énormément d'engagement, de réalisation. C'est un mandat assez exceptionnel, 2014-2020, hein, à la fois à la ville, à la métropole qui est née hein, sous ce mandat-là. Et puis au niveau du Citral, donc forcément, euh, on a partagé euh, des engagements sur le terrain, à Lyon, euh, euh, également dans des délégations internationales pour aller valoriser euh, la métropole. C'était une période de, de projet assez euh, incroyable. Et puis, il euh, y a eu aussi ce temps... Euh, euh, d'une nouvelle élection présidentielle en 2017 avec Emmanuel Macron, on était très présent, donc euh, assez incroyable comme temps, donc beaucoup de tristesse et en même temps euh, j'étais un petit peu, euh, j'avais pris beaucoup de champ en fait. Hein, oui, parce euh...
0: qu'en 2020, pour rappeler aussi à nos auditeurs et auditrices, il y avait eu des désaccords y compris sur les alliances finales avec Gérard Collomb avec les LR à l'époque etc vous vous étiez un petit peu séparé dans les convictions à ce moment-là
1: en fait ce qui se passe c'est quand vous êtes dans une équipe ben, vous restez dans l'équipe parce que vous pouvez pas euh, voilà vous pouvez pas descendre vous pouvez pas descendre euh, du train en marche après j'avais euh, j'avais effectivement fait état de, de certaines euh, euh, Dissensions, euh, d'éléments sur lesquels euh, voilà, je, je prenais des distances. Bon, je suis restée loyale jusqu'à la fin des élections. Euh, euh, J'y ai pris ma part. Après, on a eu quelques moments d'échange euh, à ce niveau-là. Mais voilà, après, c'est une séquence. Je pense que moi, dans la vie, je crois beaucoup au cycle et, et donc, euh, j'ai toujours été très engagée depuis tout le temps.
0: Mais vous n'étiez pas comme ça, tournée vers le passé. Vous aviez avancé. Non. On parlera un peu, évidemment, de votre vie professionnelle nouvelle et de ce que vous y faites avec les, les jeunes générations. Mais vous aviez en partie tourné la page tout en gardant un lien.
1: Oui, parce que moi, je suis née à Lyon. J'ai grandi à Lyon. J'y ai travaillé, étudié, fondé ma famille, mon cabinet d'avocat. Donc, euh, euh, je suis très lyonnaise, très engagée euh, pour cette ville. Donc, l'engagement, qu'il soit euh, sur des valeurs, qu'il soit pour une ville... Il se tarie jamais. On est toujours engagé. Et en fait, c'est en fonction de ce qu'on fait professionnellement. On peut être très aussi engagé sur des valeurs. Donc, l'enjeu pour moi, c'est de dire que, bah, on coupe pas le, on coupe pas le lien. Néanmoins, il faut toujours prendre du recul. La politique, c'est pour moi une affaire d'engagement. Euh, pas une, une oui, c'est un moment.
0: De... C'est pas. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs Parce que je sais que vous aviez toujours été très soucieuse à la fois de, de votre indépendance et de, de garder votre activité professionnelle. Hein. D'avocate, je crois que c'est d'ailleurs un peu le, le seul véritable rêve que vous avez, que vous aviez au début, c'était de devenir avocate. Et vous avez gardé votre activité, puisque. J'ai la mémoire que vous êtes élue depuis 2008, je crois, hein, c'est ça Oui. Conseil municipal, donc c'est quand même un engagement qui, qui remonte à loin. Euh, vous avez toujours voulu garder les deux et pas faire de, de la vie politique comme un métier, entre guillemets
1: Oui, parce que euh, moi, depuis toute jeune, mais c'était lié à mon parcours, j'ai voulu être avocate. Donc c'était l'égalité, la justice, les droits, le respect, la dignité des personnes. Euh, et donc euh, c'est le métier que j'ai voulu faire, et je suis ravie, j'ai exercé ça 25 ans. La politique, c'était quelque chose de pas forcément prévu dans mon parcours, mais j'y suis arrivée finalement euh, en, en militant associativement mmh. sur la défense, l'égalité, en interpellant des hommes politiques euh, qui m'ont dit, si c'est si facile à faire, ma brave dame, bah, vous n'avez qu'à vous engager. Mais
0: parce qu'à l'époque, je crois que était, vous étiez sur une liste un peu euh, société civile avec Dominique Perben, je crois, oui. hein, c'est ça hein Oui.
1: Ouais. Et donc, euh, et on avait eu un échange sur ces valeurs, l'égalité des femmes. Il y avait tout ce débat sur l'accès euh, euh, aux fonctions, euh, dans l'entreprise et également en politique. Et donc euh, c'était euh, naturellement c'était et donc je les ai pris au mot et ouais, des et en fait j'étais élue. Ouais. Dingue,
0: dingue. Donc, comme et quoi. Et comment hein. vous avez vécu derrière ce, ce passage, à dire de de l'autre côté entre guillemets, c'est-à-dire que s'engager dans une association c'est une chose, et puis passer de l'autre côté avec des leviers d'action éventuels, même si vous étiez au début que entre guillemets conseil municipal. Est-ce que est-ce que ça génère un peu de frustration, ou est-ce que vous avez toujours eu le sentiment que la politique c'était un lieu aussi où vous pouviez faire des choses
1: Ouais. Alors le, la première élection 2008 dans l'opposition, on apprend. On apprend, on s'investit dans les dossiers, on maîtrise les dossiers. Ça, ça a été un temps très bénéfique en apprentissage. Et moi, à côté, j'avais un, un cabinet qui se développait très, très, très bien. Et puis, euh, puis ensuite, ben, le passage de l'autre côté, c'est une proposition, un engagement de valeur. C'est toujours des moments charnières où on se dit « on continue ou on arrête ». Et pour continuer, eh ben il faut que il y ait une rencontre en fait, une rencontre d'engagement, de valeurs et de personnes. La politique c'est aussi beaucoup l'affaire de connexion et d'interconnexion avec de l'humain. Euh, et donc c'est à ce moment-là effectivement, que j'ai pris ces responsabilités à la ville et à la métropole comme adjointe à la ville, comme vice-présidente à la métropole en charge de l'économie mmh. sur des euh, sujets qui euh, qui me qui me portent, je crois beaucoup moi à l'émancipation. Et donc, je crois que cette émancipation, on l'a grâce à l'éducation, et on l'a aussi grâce à la capacité soit de créer son entreprise, soit d'accéder à des responsabilités pour montrer ce qu'on est capable de faire. Et encore plus pour une femme... Mmh. Et en plus encore plus pour mon, pour moi avec euh, le background social que j'avais, euh, de fille d'ouvrier immigré voilà. Donc euh, pour moi, c'était vraiment la,
0: la diversité. Si on résume un peu derrière votre triptyque, c'est ça, c'est euh, l'émancipation, l'éducation, la liberté. Vous êtes une femme qui a toujours été très libre, y compris dans ses propos et ses convictions. Euh, Est-ce que vous avez le, le sentiment, vous qui être donc élu depuis un certain temps, qu'aujourd'hui, ce combat pour l'émancipation des femmes, que ce soit professionnelle mais plus globalement pour cette égalité homme-femme, ça bouge vraiment, ça change, vous voyez des évolutions, y compris dans le monde politique, qui est quand même un monde un petit peu patriarcal, sans être trop caricatural, mais où ça a été dur, et d'ailleurs, en 2020, ça a été des sujets de discussion, hein, il est vraisemblable, mais peut-être que vous l'avez vu comme ça, que vos origines et le fait que vous soyez une femme ne vous a pas aidé dans, 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 dans un certain nombre de choses. Est-ce que ça a un peu changé aujourd'hui Est-ce qu'il faut continuer à se battre pour ça
1: Je pense que ça a évolué, mais je pense qu'il faut vraiment continuer à se battre. Une femme, quand elle accède à une, des responsabilités, on se pose deux questions qu'on ne se pose pas forcément pour un homme. Est-ce qu'elle aura le temps Sous-entendu, il faut peut-être qu'elle s'occupe de sa famille. Est-ce qu'elle aura les compétences Quand bien même elle les a, euh, de fait. Et donc... Euh, pour autant, il y a des choses qui ont évolué, mais il y a une mobilisation très forte. Puis il y a des choses qui ont évolué euh, sous la contrainte légale. Alors, moi, je rappelle qu'on avait un grand sujet euh, au sein euh, des instances euh, départementales, municipales, régionales, et que donc la parité, elle est obligatoire de liste. Mais dès que vous regardez qui est à la tête de l'exécutif, qui est maire, qui est président de département, qui est président de région, ben, vous n'avez absolument pas la parité. Donc, euh, bien évidemment, euh, c'est important euh, de faire en sorte que si on porte ces valeurs d'égalité, ben, à un moment, on les traduise en actes, hein. C'est comme en amour, Il hein. n'y a pas que du blabla. La Saint-Valentin est passée
0: par là, il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça crée, d'ailleurs, euh, indépendamment des, des clivages euh, politiques? Parce qu'on voit beaucoup, euh, j'allais de réseaux qui se développent, de femmes, cette notion un peu de, de sororité. Au-delà des clivages, est-ce que vous avez senti qu'il y a quand même une solidarité, peut-être avec certaines élus à qui vous ne partagez pas forcément les mêmes convictions, mais qui se crée quand même dans cet environnement un peu délicat et hostile?
1: Oui. Moi, je l'ai vécu euh, et je le et je, je suis moi-même fervente euh, actrice de, de sororité. Euh, je participe toujours euh, à l'association IWF de femmes dirigeantes avec les élus euh, que j'ai pu côtoyer. Il y avait une vraie solidarité féminine au-delà des clivages sur la capacité à porter avec force et conviction euh, des projets, des sujets. Et je le fais depuis très longtemps. J'avais euh, beaucoup euh, travailler au sein de femmes au cœur de l'économie, pour accompagner les femmes à monter oui. leur activité professionnelle il y a trois ans, enfin il y a même Donc 20 ans là.
0: C'est un sujet pour vous, cette solidarité féminine, et on va d'ailleurs en, en reparler, y compris d'entrepreneuriat, y compris de votre fonction aujourd'hui auprès des jeunes générations, dans une deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission « L'invité politique » le samedi de 11h à midi, évidemment sur Lyon 1ère. Et toujours avec vous, Fousia Pouzerda, je rappelle que vous êtes euh, directrice générale de Grenoble école Grenoble Management, que vous êtes aussi euh, de nouveau euh, conseil municipal, conseillère métropolitaine, présidente de la Fédération du Rhône. On parlait avec vous de ce retour hein, dont tout le monde parle, qui était lié à, à, malheureusement au décès de Gérard Collomb. Et on parlait aussi de, de, de vos engagements. Euh, et de votre regard à viser sur l'actualité. C'est-à-dire que même si vous étiez occupé à d'autres fonctions, vous avez toujours gardé évidemment un œil sur ce qui se passe. On va parler de mobilité, du bilan, euh, peut-être de ce qui se passe au niveau de la, la gouvernance écologiste. Il y a une actualité dont on parle un peu, et je sais que vous vous êtes exprimé dessus, sur ce qui s'est passé au musée des Beaux-Arts de Lyon, hein, qui est propriété de, de, de la ville, avec euh, l'intervention de Grégory Doucet, le maire, suite à cette manifestation de, de jeunes militantes, je crois, de riposte alimentaire qui ont jeté de la, la soupe sur un tableau... Euh, de monnaie euh, qui a d'ailleurs en partie abîmé non pas euh, la peinture mais le cadre ce qui va entraîner un coup euh, le maire a eu l'air de dire que bon c'était pas très bien mais qu'en même temps il comprenait qu'on puisse euh, s'agacer et voir une urgence par rapport au climat est-ce que vous euh, en tant qu'élu ou en tant que citoyen vous avez un avis sur euh cette revendication à la fois des jeunes générations et ce mode de fonctionnement pour faire entendre ces idées
1: mais La revendication, elle est légitime. Mais le moyen de revendiquer, il ne l'est absolument pas. -à, à quel moment, hormis le côté un peu spectaculaire de jeter de la soupe sur des tableaux, qu'il est de moins en moins, puisqu'on voit ces actes se multiplier, en quoi ça fait avancer euh, l'urgence climatique En quoi ça. Euh, moi, ce que je dis, c'est qu'au-delà euh, de la réaction légitime sur le patrimoine, euh, je me souviens euh, d'une période où on avait accès très euh, à, en proximité, en intimité avec un tableau. Et d'année en année, ben, ils sont sous vitres, euh, on a des barrières de plus en plus lointaines. Et le risque, c'est quoi bah, C'est que ces tableaux ne soient plus accessibles. Et je trouve que c'est dommage parce que ne fait pas avancer une cause en faisant reculer une autre cause mmh. sur l'accès à la culture. Moi, j'ai beaucoup milité pour qu'on progresse aussi sur l'accès à la culture, pour faire en sorte que la culture, pour la plupart des personnes, ça soit pas euh, un ticket de cinéma de temps en temps, et même ça, c'est devenu encore moins accessible. Donc voilà, moi, c'est vraiment ouais. là-dessus, il n'y a pas de mais, c'est de dire que l'urgence climatique, elle est forte, il y a d'autres moyens, même spectaculaires, de la faire avancer, sans faire reculer la cause de la culture et de la dégradation de patrimoine un peu inestimable. Voilà.
0: voilà avec quelque chose qui est en plus un, un acte un peu violent, qui est pas toujours très bien vécu, ni pour les personnels, etc. Et comme je rappelle que c'est un musée municipal, c'était important de d'avoir l'avis la du maire. Alors justement, à cet égard, vous venez de, je le disais, de réintégrer à la fois le, le conseil municipal et le conseil de la métropole. Euh, on s'attendait et on, on se demandait où vous alliez vous réinstaller, entre guillemets, et dans quel groupe. Apparemment, vous n'avez pas choisi ce qu'on imaginait, c'est notamment le, le groupe dirigé par Louis Pélaez, des, des anciens colombistes, entre guillemets, mais pour vous rapprocher du groupe un peu centriste. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça raconte dans votre engagement futur
1: bah, J'arrive, euh, sans avoir prévu, de réintégrer euh, le conseil municipal ou le conseil métropolitain avec... Euh des fonctions très, très engageantes au sein de Grenoble École de Management, qui est une école très internationale. Euh, et donc, euh, sans avoir euh, non plus côtoyé pendant euh, quatre ans euh, les équipes en place euh, au sein de l'opposition. Donc, euh, comme je me sens très libre et très à l'aise dans une enceinte où j'ai où j'ai beaucoup siégé et j'avais l'impression presque de rentrer chez moi, en fait. Hein. Est-ce que vous avez
0: été bien accueilli par un certain nombre de, de été collègues très bien qui étaient accueilli. contents de vous
1: voir Oui, ouais, donc moi, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir Vous n'avez pas élus. oublié, donc Non, j'ai l'impression que je n'ai pas été oublié. J'ai l'impression qu'il y avait des gens qui étaient heureux que je revienne. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir beaucoup de collègues. Et, euh, et le choix que je fais, ce n'est pas un choix de, j'allais dire, entre guillemets, de volonté de distinction. C'est un choix euh, d'être à l'aise. Euh, et c'est un choix au moment où j'arrive. Donc, euh, au moment où j'arrive, je décide d'être non inscrite. Je suis suffisamment à l'aise aujourd'hui, avec suffisamment d'expérience pour, pour me sentir euh, bien comme ça. Ça n'empêche ne, que j'échange avec beaucoup d'élus, avec beaucoup de groupes. Euh, voilà, que j'ai eu euh, plaisir vraiment à, 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 retrouver, euh, à retrouver ce se pose cette fonction, c'est pareil à la métropole. Donc euh, voilà, pour l'instant, c'est temps 1, 2024, mmh. euh, 4 ans après. Vous reprenez euh...
0: vous vous replongez dans les dossiers. Est-ce que vous comprenez euh, l'agitation que ça a provoqué, les questionnements que ça a provoqué, parce que d'aucuns vous prêtent évidemment des ambitions, euh, vous imaginent déjà dans des perspectives à l'horizon 2026, est-ce que c'est votre cas ou est-ce que vous interdisez rien Comment vous vivez euh, ce nouveau projet positionnons ce retour en politique, entre guillemets
1: bah, Il n'était pas prévu. Après, ce serait euh, pas être euh, euh, honnête de dire que l'engagement, il s'arrête jamais. Quand on est une femme engagée, on est engagée sur des valeurs. Ça peut être dans le cadre d'un militantisme associatif, comme je le fais et comme je continue à le faire. Ça, ça a une traduction aussi en politique, où je me suis très fortement engagée. Il ne disparaît pas. Les valeurs, elles ne disparaissent pas. C'est aussi des valeurs qui m'ont conduit à choisir aussi de, de diriger Grenoble École de Management. Donc,
0: euh, vous allez prendre votre place, toute votre place, rien je que vais votre prendre place. Places, comme euh, je vais
1: faire correctement, je vais assumer correctement mes fonctions. Euh, euh, voilà euh, en conciliant ça avec ma vie professionnelle euh, m'investir dans les dossiers euh, donner de la voix essayer de ne pas être caricatural euh, sur des postures politiques parce que vous avez l'impression que
0: parfois euh... aujourd'hui dans les débats il y a une forme de de clivage un peu artificiel ou de posture qui qui pas d'ailleurs à la j'allais dire à l'attractivité de la politique vis-à-vis -vis des citoyens quelque part
1: Enfin, moi, je, je le vois partout, tout le temps, euh, les clivages, c'est pas uniquement une affaire de politique, mais c'est vrai que c'est encore plus euh, accentué. Après, moi, même dans l'opposition, ce que j'ai toujours essayé de faire, et c'est pour ça que peut-être, euh, ensuite, j'ai réussi à travailler avec Gérard Collomb, c'est que, euh, pas uniquement de la critique, mais toujours une proposition, une alternative. Ça vous permet aussi, vis-à-vis -vis de vous, de considérer que vous n'êtes pas euh, dans la frustration permanente, la négation permanente, la critique permanente, et que vous avez aussi une alternative à proposer. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est comme ça que j'avais commencé en 2008 à l'occasion de, de mon premier mandat.
0: Et ça permet à la fois une forme de Légitimité qu'on va chercher, et puis du coup de crédibilité dans ce que vous êtes en train de faire.
1: Oui, et puis ça suppose pour ça euh, de travailler ces sujets, euh, d'être investi sur les dossiers. Donc, euh, je vais pas changer, en fait. Euh, C'est pas moi qui change. Alors, est-ce que, euh, oui, il euh, y a eu une agitation et qui m'a même un peu surprise, hein, au-delà de ce que j'imaginais, parce que bon, moi. D'où je... aussi
0: l'invitation à notre micro. Hein. Bah, écoutez, euh, <rire>
1: voilà, donc il euh, y, eu, euh, y a eu beaucoup d'intérêt autour de ça. Donc, euh, ben, je le prends comme une marque. Euh, euh,
0: D'estime peut-être aussi sur ce des que vous aviez Steam... déjà fait. Allez, Époque, exactement, exactement,
1: de légitimité. Je crois que ça, euh, euh, j'avais pas peu eu de... Ouais, j'ai jamais eu de retour très négatif sur ma capacité d'engagement Alors justement,
0: du coup, ça, ça questionne sur votre positionnement et on va vous interroger un petit peu sur ce que vous pensez. Hein. Il y a eu, euh, il y a quelque temps, le bilan de mi-mandat qui a été fait par les uns et par les autres. On peut donc considérer que vous êtes plutôt dans l'opposition, hein, quand même, aujourd'hui, oui. clairement. Euh, quel regard vous portez sur le, le bilan de l'actuelle gouvernance Peut-être en, en séparant les deux, d'ailleurs, parce que vous connaissez les deux, ce qui se passe à la ville de Lyon et à la métropole. D'ailleurs, est-ce qu'il faut les séparer Est-ce que pour vous, ce sont deux bilans qui sont liés, solidaires, ou il y a quand même des distinctions à faire
1: bah, En fait, euh, c'est une politique qui est alignée, puisque d'abord, c'est une même gouvernance, euh, j'allais dire, euh, euh, idéologique. Et puis, euh, ben, il y a une ville, il y a une métropole. Alors même s'il y a des, euh, des différences, c'est une politique qui va dans le même sens. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence euh, euh, de ni de posture entre guillemets, ni, ni de ni de politique publique
0: euh, mise en œuvre. Donc ils sont à mettre dans la même logique entre guillemets. Est-ce que vous pensez que la direction qu'ils ont prise, le sens dans lequel ils emmènent le territoire, bah, ça va dans le bon sens Est-ce qu'il y a vous en faites un bilan correct, positif, négatif. C'est quoi votre regard sur ce qu'ils ont fait depuis trois ans, en vrai
1: bah Alors, moi, il je... y, y a deux réponses. Il y a la réponse parce que vous vous envoyez, puis la réponse parce que les acteurs de la ville vous font remonter. Euh, euh, des, des enjeux de logement et de durcissement de certaines politiques publiques euh, et de durcissement de certaines postures sur euh, l'urbanisme qui font que, bon, c'est pas tout lié à ça, mais forcément... Quand vous ajoutez de la contrainte à de la contrainte, du durcissement au durcissement, on se retrouve aujourd'hui avec une situation de pénurie et de complexification, euh, de délivrance de, de permis de construire, euh, d'offres de logements, et, euh, et on est très 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 loin des objectifs annoncés sur la disponibilité de logements. Euh, ça, c'est une première chose. Après, ben, euh, naturellement, je m'intéresse aux mobilités,
0: Hum. Ouais, on va on va en parler d'ailleurs parce que ce sera une, une question importante. Mais il y a aussi sur le la question notamment du, du développement économique parce que c'est un, un sujet que vous connaissez bien et je sais que vous êtes toujours en lien régulièrement avec des commerçants etc. Euh, on recevait euh, la semaine dernière Georges Kepenikian qui parlait de de euh, dont on connaît l'attachement à la ville qui parlait de cette perte d'attractivité de grandeur d'ouverture de la ville en termes de développement. On a beaucoup accusé à un moment les les écologistes, être dans une forme de décroissance, etc. Est-ce que vous vous le sentez Est-ce que vous dites, bah, on est dans une forme de de rétrécissement économique quelque part
1: Oui, oui, moi je le pense clairement parce que c'est 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 exactement le ressenti, et le vécu en fait des associations, des entreprises, en disant que ce qu'elles font remonter n'est pas entendu. Euh, clairement, euh, c'est pas la cible. Et moi, je dis attention. L'équilibre d'une ville, l'équilibre d'une métropole, c'est qu'elles travaillent pas l'une contre l'autre. C'est-à-dire que la ville centre peut pas travailler contre sa périphérie. Et donc, considérer que, de manière dogmatique, on affiche une posture, euh, c'est pas comprendre un territoire. Le, la ville euh, dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est un cheminement de politiques qui se sont agrégées au fil du temps. C'est-à-dire que c'est une alchimie compliquée, à la fois de bien vivre pour les habitants qui sont sur place, et d'accueil de ceux qui viennent vivre la ville, l'expérience dans la ville-centre, à Lyon, dans les commerces, les musées, les opéras. Et on entend aussi beaucoup aujourd'hui ah, des gens qui disent, oh là, là, Lyon, c'est un cauchemar, j'y vais plus, je veux plus y mettre le pied. Sauf que, on a construit, dans nos cœurs de ville, une dynamique, par exemple, commerciale, qui est d'une dynamique commerciale régionale. Ce sont des commerces qui ne survivraient pas avec uniquement la politique locale. Et donc, je dis attention à la dynamique, parce que la dynamique commerçante, c'est, on fait vivre l'âme des villes, il y a eu tout le travail qu'on a fait sur les socles actifs sur la vacance commerciale sur l'accompagnement à refaire en fait les, les locaux les locaux commerciaux avec les préemptions qui avaient pu être permises pour les fonds de commerce le travail qui avait été fait par la ville en qualité de propriétaire aussi de certains immeubles pour mettre de la ville et, et de la dynamique et c'est aussi de la sécurité et c'est aussi tous ces quartiers qui sont attractifs et qui font que eh ben on a un marché donc c'est une ville qui a le plus fort taux de marché euh, ratio habitant euh, en France. C'est une vraie politique sur laquelle on a travaillé pour y amener des marchés de toute typologie. Et chaque quartier a ses marchés euh, en fonction, Bah voilà, ça peut être circuit court, bio, fin d'après-midi, euh, des, des marchés bien plus classés qu'on a depuis plus d'une centaine d'années aussi, euh, autour d'une place avec des commerçants, avec des artisans qui font du beau, du bien, avec des espaces où on peut se restaurer, il y a une culture de la vie, du marché, euh, euh, une culture où on se pose, on prend un verre, on est en famille, tout ça c'est une alchimie compliquée. Et c'est une alchimie où il faut y intégrer aussi les mobilités. Alors où il faut y intégrer oui. aussi cette dynamique-là. Cette
0: dynamique de mobilité, je, je rappelle à nos auditeurs que vous l'avez bien connu, vous avez été président du Citral et vous me disiez en préparant cette émission que vous, vous étiez vraiment plongé euh, sur ce débat et ce sujet, peut-être euh, davantage, euh, quand à un moment ce n'était pas important. Juste avant qu'on rentre sur le fond, une première question, parce que ça a été pas mal critiqué, vous qui avez ce regard-là. Euh, Bruno Bernard est à la fois président de la métropole et président du Citral. Est-ce que vous pensez que maintenant, que c'était possiblement un bon choix en termes de mutualisation, d'optimisation, ou que c'était peut-être un peu trop compliqué de s'occuper de deux choses aussi importantes en même temps
1: Je pense pas que c'est un sujet d'optimisation. C'est un sujet qui fait que euh, le président de la métropole... Euh, et le président ou la présidente du Citral, enfin, il y a une importance liée à la fonction et une capacité à incarner une vraie politique, une vraie image. Je pense que c'était la volonté de ne pas permettre une autre in incarnation. Euh, voilà, moi, c'est mon sentiment. C'est pas vraiment une optimisation, c'est de pas vouloir donner un tel pouvoir à quelqu'un quelqu d'autre. Je veux le dire. Voilà. Enfin, voilà, c'est que j'en ai alors, déduit. Hein, alors mais...
0: Sur le fond, il y a beaucoup de choses qui sont critiquées en ce moment. On a pendant très longtemps euh, considéré Lyon euh, comme ayant euh, un, un magnifique euh, Transport public et une offre vraiment très large. Euh, les pannes du métro B, l'autométisation compliquée, euh, la fin du métro E, euh, les discussions sur le téléphérique. Il y a eu plein de choses depuis quelques années qui, vous, euh, doivent vous interpeller, vous dire que peut-être on ne va pas dans le bon sens. Qu'est-ce qu'ils sont en train, peut-être, de rater, selon vous, sur ces questions de la mobilité
1: Alors, autant dans une enceinte municipale, il y a une vraie posture politique. Hein. Autant euh, au Citral, l'enjeu, c'était qu'on développe les territoires. On laisse un peu la politique de côté et, euh, et on est au service des habitants et on est au service de la mobilité. Comment on agrafe les territoires entre eux Comment on fait en sorte que, et on l'a vu avec le temps, hein, le métro, ça a été une agrafe extraordinaire de territoire Moi, j'ai grandi à Gerland. Ben Gerland, c'était pas très loin de la presqu'île, mais c'est très très mal desservi. On avait le 32 et le 47. Alors, je vous parle d'un temps on pourrait dire que les moins de 20 ans n'ont pas connu, mais... Euh, et ça a été pareil pour le 9e. Ah, je veux dire, la graphe de territoire avec ces métros elle est extraordinaire. C'est la moitié des voyages en métro, aujourd'hui dans la métropole. Et qu'on se le dise, la métropole aujourd'hui, dans tous les classements, quand elle est bien classée, y compris la ville, dans les trois premiers critères, on transport. a la mobilité et le transport. Et donc l'enjeu, c'est... De ne pas être sur des postures politiques avec des choix en se disant, bah, nous on va euh, on va essayer d'avoir une vraie identité différente que Colomb, donc on va pas prendre son métro. Parce que nous, allez, c'est le câble. Et de le faire sans l'avoir correctement travaillé, sans l'avoir anticipé, et de le faire contre les habitants, contre les territoires. Mais évidemment que la méthode dénote aussi une non-compréhension des enjeux. On avait essayé de travailler, et on l'a fait avec toutes les sensibilités politiques y compris écologistes, hein, qui étaient représentés au Citral, parce que je rappelle que dans notre majorité, bah, les écologistes, ils étaient aussi en responsabilité et en fonction de vice-présidence, dont ceux qui sont aujourd'hui en place. Et donc l'enjeu, c'était de dire quels sont les meilleurs moyens, et on avait mis à plat euh, la manière dont on allait développer les transports à 2040, en mettant métro, tramway, analyse fluviale et câble. Et donc on s'était rien interdit, et on en avait cons compris, euh, construit l'adhésion avec une concertation exemplaire autour du métro E, les concertations, ça amène à l'adhésion. Je rappelle, ça, ça semble oublier, mais au départ, les gens avaient été dubitatifs sur le métro E, et donc, on avait expliqué, on avait fait une concertation, on avait fait évoluer les tracés.
0: Alors qu'aujourd'hui, tout le monde le réclame, même si on sait que c'est terminé, du coup.
1: Exactement, mais tout le monde... Alors, c'est terminé, vous savez, à l'échelle d'un mandat... Euh, Pour vous, bon, c'est pas
0: définitif
1: Bah, c'est jamais définitif. De toute façon, ça va dépendre de ce qu'ils vont être en capacité de, de, de transmettre. Mais je trouve que c'est dommage. Nous, on avait beaucoup accéléré les projets. On avait accéléré T9, T10, euh, T6... Notamment, je me souviens, la demande de la maire de vonvelin Hélène Geoffroy, qui avait dit, c'est des territoires où on a besoin de beau, on a besoin de bien, on a besoin de vite. Et le tramway avait cet avantage-là. Et donc, d'un commun accord avec l'ensemble des élus, toute sensibilité, convain... sensibilité euh... confondue, Confondu, ils avaient accepté qu'on anticipe des études qui n'auraient été programmées que sur le prochain mandat, ce qui permet de réaliser toutes ces lignes
0: aujourd'hui. Eh c'est ce dont on va continuer de parler dans une troisième partie de notre émission à tous. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission euh, « L'Invité politique » le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec vous, Fouzia Bouzerda. On était en plein dans votre euh, dire, cœur de sujet, hein, qui vous a animé pendant très longtemps sur les questions et enjeux de mobilité. Euh, on parlait un peu de, de cette approche différente que vous aviez eue à l'époque. Mais vous aviez aussi peut-être, euh, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, parce que souvent, dans cette partie-là, on parle des transitions, vous aviez déjà aussi, y compris, anticipé la logique de transition nécessaire pour une machine aussi lourde que le citral, et, et qui n'est qui pas seulement d'ailleurs les vélos enfin, Je suppose que vous n'êtes pas hostile aux voies lyonnaises par principe si
1: Pas du tout, mais ça serait bien qu'elles sortent de Lyon, les voies lyonnaises, parce qu'elles étaient déjà bien, bien développées. En fait. L'enjeu, les voies lyonnaises, c'était qu'elles connectent les territoires périphériques. C'est ça le sujet. C'est comment on fait en sorte que ceux qui sont à l'extérieur de Lyon puissent venir à Lyon avec euh, des méthodes alternatives de transport euh, et de vélo. Et force est de constater que sur ce mandat, bah, ça restera des voies lyonnaises. Mm. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est là où on en avait le plus besoin. Il fallait commencer par l'extérieur, puisque Lyon, c'est déjà euh, facile à travailler. Mm. Euh, ça si existe. on pris
0: un peu à l'envers, euh, par je rapport aux mobilités. Eh oui, parce hein
1: qu'il faut commencer par le plus complexe, en général.
0: Alors, les transitions, justement, parce que normalement, les transports publics, on nous explique souvent que c'est mieux, de toute façon, par rapport au climat, par rapport à la pollution, par rapport aux émissions. Euh, comment ce qu'on fait pour anticiper ça et l'intégrer dans un, une machine aussi grosse que Citral, avec ses bus, métro, etc. Comment on, pr on se prépare aux transitions, en fait
1: eh ben, On établit une planification stratégique, c'est ce qu'on a fait en 2018, où on a fait euh, des expérimentations sur différents euh, véhicules de bus. Hein, donc, On a expérimenté hydrogène, hybride... Euh en tout cas on a et puis, et puis électrique et on s'est retrouvé confronté à des vraies difficultés de temps de charge de, de lourdeur de batterie et donc on a construit une stratégie de renouvellement des 1000 bus parce que c'était 1000 bus qui faisait tourner le réseau à l'époque des 1000 bus et on a investi nous on avait une force alliance des les trolleybus, et on était en capacité de commander des, des bus, troller avec une batterie embarquée qui permettait d'être autonome sur 40%. Donc on a, misé sur, on a misé sur ça. On a bien évidemment décidé aussi d'acheter des bus propres et électriques, donc là avec charge lente en dépôt. Et puis on avait fait une expérimentation intéressante, parce que comme j'ai été aussi vice-présidente à l'économie à la métropole, on s'est dit qu'on allait faire une expérimentation sur les bus hydrogènes. Et on l'avait fait autour de la vallée de la chimie sur une ligne qu'on avait identifiée et en faisant de l'hydrogène vert, en tout cas à l'époque c'était avec la CNR, ce qui nous a permis de faire ce qui nous a permis de faire arriver symbio au sein de la vallée de la Chimie, dans le cadre d'un campus. Et donc, il y avait une vision globale et cohérente, en fait, de la métropole. Et donc, ça, c'est une planification stratégique qui va se dérouler sur plusieurs mandats, enfin, en tout cas, au moins sur deux mandats. Et on avait fait les commandes en 2018-2019, donc euh, euh, relancer ça. Le transport, ce qui est bien, c'est que c'est aux trois quarts électriques déjà, avec les métros, les tramways. Euh, et donc, l'enjeu, c'est un outil de développement de territoire, c'est un outil de décarbonation aussi de la ville et de la métropole, le transport. Euh, puisque plus on le rend propre, plus c'est décarboné. Et en plus, on transporte beaucoup de personnes, ce qui, permet, ce qui leur permet d'évacuer év... la voiture mmh. et d'aller sur des transport en commun. Ce que vous dites aussi,
0: c'est qu'il y a beaucoup d'anticipation, il faut une forme de continuité, et que c'est un, un outil au service d'une vision. Ça veut dire que quelque part, la vision elle a un peu évolué aussi par rapport à, à celle qui était la vôtre.
1: Alors moi je me souviens de celle qui était à la mienne je n'ai pas encore compris euh, la nouvelle vision en tout cas la vision globale un territoire c'est pas un bout de mobilité, un bout de tramway un bout de métro, c'est comment on pense l'évolution et le développement d'une ville à la fois sur la capacité de loger les gens qui travaillent, sur la capacité peut-être de faire des alternatives de moins trabouler, hein, puisqu'on a des gens qui traboulent de l'ouest à l'est, et donc l'enjeu, bah, si on travaille au plus près de son environnement, c'est mieux, on ne traboule pas et puis de, de permettre aussi de desservir des entreprises et des sites industriel euh, voilà, et, et la gestion du dernier kilomètre. Donc on travaille les modes lourds, tramway, euh, métro, et puis on a travaillé euh, aujourd'hui aussi le dernier kilomètre, on a fait beaucoup d'expérimentations, il y avait la navette autonome, mais pas que, c'était notre capacité à nous projeter sur le dernier kilomètre, euh, à la rigueur en, en étant capable, à terme, de ne plus avoir de personnel embarqué, et de desservir des zones périphériques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on avait cette capacité de gérer le dernier kilomètre. Donc on a fait des expérimentations, on a lancé aussi euh, des petits véhicules qui sont un mixte entre euh, à la fois euh, service de transport et puis euh, et puis euh, un service, j'allais dire, euh, numérisé VTC, euh, le transport à la demande. En fait, on essaye de gérer, ce qui est vraiment compliqué, on l'a fait aussi avec euh, avec le vélo parce que l'enjeu du transport, c'est pas pas d'écraser par un seul mode euh, les mobilités, c'est d'accompagner la marchabilité de la ville, c'est d'accompagner le vélo et le, et le développement de pistes cyclables sécurisées, et c'est ce qu'on faisait en fait en Citral. Quand vous lancez une ligne de tramway, vous, vous refaites de façade à façade l'ensemble des trottoirs pour qu'on puisse marcher avec des trottoirs suffisants. Les pistes cyclables, elles sont au droit du tramway, et puis on essaye d'intégrer aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'on rend la ville plus belle et, et, plus, et plus mobile. Donc ça, c'est un vrai enjeu, en fonction de la vision qu'on a du territoire, où est-ce qu'on développe l'activité économique, en essayant d'éviter de, de déplacer des populations, ou, ou de les expatrier sur des zones qui ne sont ni desservies, ni connectées, et donc d'optimiser tout ça, puis avec une vision. En tout cas, ce qui était important, c'est de dire que là où on apporte du, du transport, on apporte par principe de la densité. Donc les territoires qui sont desservis, ils ont forcément une obligation de, de densité, puisqu'on ne transporte pas des petites populations dans les tramways ou dans des métros. Mais le pari est gagnant. Euh, quand, chaque fois qu'on lance une ligne d'expérience, euh, on a beaucoup plus de voyageurs que même ceux qu'on avait initialement prévus.
0: Alors on voit les enjeux de transition sont des choses qui vous concerne toujours, qui vous intéresse toujours, mais c'est aux d'innovation. Et je voudrais qu'on parle un peu quelques instants aussi de de, de votre fonction nouvelle, puisqu'on voit que vous avez gardé ce lien avec Léon. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était peut-être de, de faire le parallèle euh, Justement, quel parallèle vous faites euh, entre le, le pouvoir que vous aviez sur un territoire au niveau politique et puis celui que vous avez eu en tant que directrice générale d'une école connue et reconnue, euh, notamment par rapport à ces sujets Est-ce qu'on y prépare aussi autant euh, les jeunes générations Comment est-ce que vous pensez l'innovation, les transitions euh, Comment vous avez l'impression d'être aussi utile que ce que vous faites quand vous avez un engagement euh, politique
1: bah, on se sent euh, encore plus utile en fait. Euh, quand on est engagé au service de sa ville ou quand on est engagé euh, au service du territoire, bah euh, voilà, on a soit l'engagement associatif, la sensibilisation. La politique est un très bel outil, mais euh, une école, c'est incroyable. Euh, en plus, l'ADN de cette école, Grenoble École de Management, est assez particulier puisque c'est l'innovation durable, très engagée au service de l'innovation et du management de l'innovation et des technologies, Il y à un écosystème incroyable euh, d'organismes de recherche, de densité scientifique sur un territoire qui capte plus de 12% des financements d'innovation et de recherche en France, donc exceptionnel, et donc c'est une école qui est née en réponse à cet écosystème. Et à côté de ça, c'est un engagement au service des transitions Très très fort, c'est lié aussi à l'ADN du territoire, euh, en, entouré de montagnes, euh, au confins de l'eau. Le géant euh, Schneider Electric est né à Grenoble et on voit euh, et on voit sa capacité d'évolution. C'est aujourd'hui une entreprise multinationale et donc. Il y a cet ADN-là. Et nous, les jeunes générations, moi j'entends beaucoup parler d'elles, on les caricature souvent.
0: Hein. Oui. Comment vous, vous qui les côtoyez, comment vous les ressentez aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils vivent Qu'est-ce qu'ils vous demandent Est-ce que, si on parle de, de transition, est-ce que vous les sentez parfois éco-sceptiques, éco-anxieux ou, ou On peut pas définir tellement euh, il y a jeunes et jeunes en fait.
1: Non, il n'y a pas d'éco-scepticisme. C'est pour ça que c'est des générations en fait. Ce notre objectif, c'est de les former à être des acteurs et être des acteurs de transformation. On sait que 60% des métiers qu'on connaît auront disparu en 2030. Donc l'enjeu, c'est n'est pas uniquement de former à un job, c'est de former avec des vrais outils, avec une, une compétence de multidisciplinarité, comme on dit aujourd'hui, d'hybridation, de leur donner des clés pour pouvoir être agile, s'adapter, et être acteur au sein des entreprises dans lesquelles ils vont travailler, être acteur de la transformation. C'est en ça que moi je reste résolument optimiste. C'est-à-dire qu'on leur donne le mieux d'une formation d'excellence, on leur permet d'avoir des parcours, euh, ils peuvent créer leur entreprise, euh, ils peuvent également avoir des vrais parcours associatifs, on a des associations qui qui ont des budgets de plusieurs centaines de membres, des budgets à presque un million d'euros, euh, et donc c'est assez extra extraordinaire pour un étudiant de pouvoir piloter ça, ils le fait dans le cadre d'une campagne, ils se font élire, donc on leur donne des outils assez incroyables, mais c'est une génération très engagée qui a des valeurs et qui veut transiger sur rien. Ils veulent bien sûr un super job, bien payé, avec du sens et une qualité de vie. Bon, à la rigueur, moi j'ai connu euh, la génération un peu chômage, euh, ah, euh, on était euh, un peu corvéable à Merci. Bon, ils sont en position de pouvoir exiger, on va pas le leur reprocher, mmh. et maintenant l'enjeu c'est de leur donner euh, la capacité à faire face à l'avenir avec euh, optimisme, en disant, c'est des clés et vous êtes des acteurs. Vous allez pouvoir vous engager, transformer et ça, c'est génial et, et on le fait beaucoup parce que c'est une école très tournée aussi sur sur euh, ces transitions, l'énergie. On a une chaire euh, Energy for Society qui organise régulièrement des rencontres annuelles et européennes de, de l'énergie. Il y a, y a vraiment un engagement au sein de l'école et on permet aux étudiants aussi de s'investir là-dessus. Donc pour moi, mon, mon parcours, il est presque naturel. Oui, est dire que... dire, il y
0: a un lien avec ce que vous faisiez avant dans cette volonté aussi, Par si on reprend le, le triptyque qui était le vôtre, de l'émancipation, de l'éducation, de, de la liberté, euh, dire de, de former les, les nouveaux talents de demain. Est-ce qu'on fait d'ailleurs sans opposer les, les générations suffisamment de place ou suffisamment confiance à nos jeunes aujourd'hui
1: En tout cas, nous, on crée les conditions de la confiance, de l'assurance. Ça se construit, ça se décrète pas. Et donc, plus vous formez bien, plus vous donnez des outils, plus vous ouvrez aussi sur les autres, sur l'international, plus vous leur donnez confiance en eux. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est que c'est des lieux d'excellence et on essaye de les ouvrir au talent. Mmh. C'est une société à mission. Ce qui veut dire que cette école, elle a été la première business school à se doter de ce statut. C'est une affirmation très forte de dire que euh, notre engagement et c'est d'être une business school, mais d'être ouvert sur ce qui nous entoure, de générer des solutions pour nos étudiants, mais aussi pour notre écosystème, et de partager. Nous, on a une chaire, les collectivités présentes font, sont mobilisées au sein de la chaire de transition des territoires. J'avais beaucoup travaillé là-dessus, j'en ai fondé une avec Frédéric Fleury, le président de l'Université Lyon 1, parce que l'expérience que j'ai eue à travers la politique, l'expérience que j'ai eue aussi dans ma propre compétence professionnelle qui était d'urbanisme, de construction m'a amené à me dire qu'il y a des vraies réflexions à reposer sur comment on pense les villes de demain et les territoires de demain comment on essaye d'organiser une ville à hauteur d'hommes, de femmes d'enfants, comment on pense les mobilités comment on pense la vieillesse mais ça dans se prépare, ville... euh,
0: demain se prépare aujourd'hui vers ces nouveaux talents, comment est-ce que vous expliquez si on refait un lien avec votre univers euh, au site d'origine, qu'on n'arrive pas à leur laisser toute leur place dans la vie publique, parce que vous me disiez aussi, on l'a senti, que peut-être parfois, à certaines étapes, on a raté des étapes dans l'absence d'anticipation, dans l'absence de renouvellement aussi de, de la classe politique, y compris lyonnaise.
1: Ouais, moi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup travaillé. Je pense que le renouvellement, ce n'est pas qu'une question d'âge, mais c'est aussi une question générationnelle. Il faut un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut que la classe politique ressemble... À, aux, gens, aux gens euh, qui font la vie, aux citoyens. Euh, et donc, il faut qu'il y ait des experts, il faut qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y, qu y ait des moins jeunes, il faut qu'il y ait des gens expérimentés, il faut qu'il y ait des gens nouveaux. Et je trouve que c'est peut-être ce qu'on a loupé. C'est-à-dire que il faut faire adhérer à un projet. Pour faire adhérer à un projet, il y a de l'élan. L'élection, c'est de l'émotion. Il faut qu'on puisse se projeter, se retrouver. » Si on est en face de soi ou à côté de soi des gens Genre, qui ne nous ressemblent pas, avec qui dur. on participe, ouais. Et, et donc, l'enjeu, c'est, il est là, euh, l'enjeu, c'est, c'est de reconnecter et se en ressembler...
0: disant. Euh, est-ce que c'est aussi, parce qu'on arrive doucement au bout de l'émission et j'avais encore une petite question à vous poser, par rapport à vos engagements sur l'émergence des talents féminins est-ce que aussi dans cette école vous faites, vous arrivez à transposer vos convictions, est-ce que la parité progresse parce que dans certaines écoles c'est un peu compliqué d'ingénieur etc, est-ce que vous y êtes attentif particulièrement à ça aussi la Alors, place oui, des femmes et la manière dont elles sont traitées y compris dans l'écosystème bien sûr
1: moi j'y suis particulièrement attentif mais au sein de cette école on y était quand même très attentif euh, euh, naturellement, l'égalité fait partie des, des, euh, des objectifs de l'école statutaire, hein, euh, l'égalité, alors nous on a euh, un recrutement qui est assez paritaire. Après, dès qu'on regarde un peu plus finement les chiffres dans l'orientation des parcours, bon bah il y a un peu plus de, euh, de, de garçons qui vont en finance et un peu plus de filles qui vont euh, en RH. Donc ça il y a aussi un biais à travailler.
0: d'explication de, et de pédagogie en amont.
1: Mais on a à tous nos niveaux, à tous les leviers, on a toujours des leviers de progression. Moi j'ai fait en sorte que euh, au, j'organise mon comex pour qu'il devienne paritaire. Donc, il est paritaire. Chaque fois que j'ai pu, j'ai recruté, et je suis très contente d'avoir laissé derrière moi, au Citral, une directrice générale, qui est une femme. voilà Donc il y a aussi Le combat
0: continue partout où vous êtes. Est-ce qu'on qu arrive vraiment au bout et J'aurais bien passé encore un peu de temps avec vous, mais j'ai une petite question que j'aime bien, et puis on, on se quittera en musique. Euh, Peut-être que ça se traduit, d'ailleurs, dans vos lectures. Est-ce que vous avez en ce moment un livre de chevet qui, qui nous parle un peu de tout ça, qui le résume J'aime bien savoir ce que font mes invités quand tout d'un coup ils lisent le soir chez eux, comme ça, ou dans la journée, ou quand vous voulez d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que vous avez choisi comme livre dont vous voudriez nous parler
1: Alors moi, je relis actuellement « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez qui est un livre qui m'avait profondément ému et, et euh, impressionné J'avais dû le lire il y a une vingtaine d'années, un peu plus même, je dirais une trentaine d'années, on ne voit pas le temps qui passe. Mais mon fils m'a remis euh, euh, sur euh, mon chevet, Machiavel, en disant qu'il avait trouvé ça assez extraordinaire et je me suis dit qu'il était temps peut-être de le relire.
0: Après on s'étonne que le le microcosme <rire> bruit, si vous vous mettez ouais. à relire Machiavel. -ce pas Alors on va se quitter aussi, comme c'est la tradition dans cette émission en musique, qu'est-ce que vous avez choisi, qu'est-ce que vous aviez envie d'entendre avec nous
1: c'est une musique que j'écoute beaucoup. Alors moi, je suis très éclectique, mais là, euh, j'aime beaucoup Dojo Cat. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et chaque fois qu'elle sort un, un titre, j'adore. Donc euh, voilà, je.
0: C'est je... à la fois groovy, sympa, moderne et. Moi, j'aime bien. Entraînant.
1: Ouais, j'aime bien me donner un peu la pêche, voilà. et donc euh, et donc souvent, je commence ma journée euh, par des musiques qui ont qui donnent un peu le, un peu gnaque Donc euh, voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était un très grand plaisir de vous recevoir. Et vous voyez que vous étiez en plein dans l'actualité lyonnaise. On voit que vous êtes toujours motivé et intéressé par tous ces sujets. Et c'est amusant parce que la programmation fait que la semaine prochaine, lors de notre prochaine émission, on va recevoir Valentin Luggenstrasse. Donc, on va certainement aussi parler de mobilité. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
1: Merci et bonne journée.